0: Amis de l'UTL, bonjour Aujourd'hui, deuxième volet portant sur les fleurs comestibles. Peut-être avez-vous fait vos expériences depuis le dernier enregistrement et je vais vous proposer de la matière pour en faire d'autres. Le printemps arrive, bientôt dans les jardins vont fleurir les lilas, en plus de leur parfum absolument délicieux, c'est un des parfums du printemps que je préfère. Vous allez pouvoir, mais oui, mais oui, Consommez les fleurs de lilas car elles sont comestibles. A vous le sirop de lilas, de quoi épater tous vos amis. Et puis les usages dont on avait déjà parlé, par exemple les fleurs confites au sucre. Le lilas est originaire des Balkans où il pousse sur des collines rocheuses, ce qui explique que c'est un arbuste qui supporte bien l'été, même si celui-ci est chaud. On le connaît en Europe depuis la fin du XVIe siècle. Il a connu une grande popularité à la fin du XIXe siècle et au début du XXe, en particulier par le biais des pépinières Lemoyne, proches de Nancy. Victor Lemoine en particulier s'y est illustré en créant 214 variétés de lilas, ce qui est remarquable. Il en reste encore quelques-uns qui ont traversé le temps et dont les couleurs ou la forme double, volumineuse, nous ramènent au romantisme du 19e siècle. Alors, les fleurs sont comestibles, mais attention, l'écorce est toxique. Donc, quand on va utiliser des fleurs de lilas, il faudra les égrapper et prendre garde qu'à la base des fleurs, il ne reste aucune partie verte. Pour faire du sirop de lilas, il faudra préparer, comme je l'ai dit précédemment, 30 g de fleurs, on peut aller jusqu'à 50 pour un sirop plus parfumé. Et ensuite, après les avoir égrappés et débarrassés de la partie verte, il faudra les rincer, retirer les impuretés qui seraient restées et goûter. Vos fleurs sont prêtes. Il s'agit maintenant de préparer un sirop. Alors je suis désolée mais je n'ai pas trouvé les quantités, donc un sirop de sucre classique assez concentré, de façon à ce que ça se conserve, dans ce sirop de sucre. Vous verserez quelques myrtilles et quelques murs surgelés qui vont vous permettre d'obtenir une coloration intéressante, car il faut savoir que sans ce colorant, le sirop de lilas serait d'une couleur brunâtre un peu décourageante. On fait donc bouillir le sirop de sucre ainsi que les fruits. On retire ensuite les, les fruits. Donc la cuisson 2 minutes à gros bouillon. Et hors du feu, on va verser les fleurs. On va laisser macérer au maximum 48 heures. À l'issue de ces 48 heures, on va filtrer dans une passoire fine, presser les fleurs pour en extraire le plus de sirop possible. Et on ne va surtout pas jeter les fleurs qui pourront être utilisées pour parfumer des yaourts ou encore rentrer dans la recette de gâteau. Ça y est, votre sirop est prêt vous pouvez y ajouter une cuillère à café de jus de citron, cela aidera à la conservation sans changer le goût. Mettez en bouteille. Conservez au frigo si vous n'êtes pas trop sûr de votre concentration de sucre et stérilisez pour une plus longue conservation. Ce sirop maison pourra servir à confectionner des cocktails originaux ou rentrer dans la confection de salade de fruits. La fleur suivante, vous en avez entendu parler sans doute. Il s'agit de la fleur d'acacia. Alors, acacia, c'est une appellation qui est erronée. Il ne s'agit pas d'un acacia, mais d'un pseudo-acacia. Le vrai nom, c'est Robinier. Alors, pourquoi Robinier Il s'agit d'un monsieur, Jean Robin, qui a donné son nom à l'arbre, qui était botaniste de Henri IV hein, et qui a vécu de 1550 à 1629. Ce fut le premier à cultiver cet arbre en France grâce à des graines que lui avait envoyé un naturaliste anglais qui s'appelle John Tradescant. Ça a donné le nom de Tradescantia. Et ces graines ont donc donné naissance à des arbres. Le premier arbre planté à Paris est mort. Mais de cet arbre-là sont issus deux sujets que le fils de Jean-Robin a mis en place. Un au square René Viviani qui se trouve être maintenant le plus vieil arbre de Paris planté en 1601, et l'autre au jardin des plantes. Le bois du pseudo-acacia, donc du robinier, est un peu très cible. Cela explique peut-être la longévité de cet arbre remarquable. Dans l'acacia, toutes les parties sont toxiques, hormis les fleurs, qui, vous le savez sans doute, sont souvent utilisées sous forme de beignets. Quand on va tremper les grappes d'acacia dans la pâte à beignets, on va faire attention de n'avoir qu'une courte tige. Et on peut utiliser aussi les fleurs égrappées, cela vous permettra d'essayer une autre recette, c'est celle du gratin de fleurs d'acacia qui en fait ressemble à un clafoutis. Donc vous préparez une pâte à clafoutis et vous allez y incorporer les fleurs d'acacia et pour plus de goût, vous allez tricher un peu, vous allez faire tremper un peu les fleurs d'acacia dans du miel d'acacia pour renforcer le parfum et vous pouvez même rajouter quelques gouttes de fleurs d'oranger. Il ne vous restera plus qu'à faire deviner à vos convives ce que vous avez pu mettre dans votre clafoutis. Plus exotique encore, la fleur de glycine. Alors glycine, il faut penser à glycos, glycémie, glycine, ça fait référence au sucre. Petite curiosité avant de parler de la fleur elle-même. La glycine d'origine asiatique peut être glycine de Chine ou glycine du Japon. Quand elles ont leurs grappes, elles sont faciles à distinguer. La glycine de Chine a des grappes courtes et dodues, alors que la glycine du Japon a de longues grappes aux fleurs très espacées. Mais si les fleurs ne sont pas présentes, comment les distinguer Eh bien, il s'agit de penser à la politique. La glycine de Chine tourne à gauche et la glycine du Japon tourne à droite. Ah ah, vous n'aviez jamais remarqué qu'elles tournaient différemment sur leur support. Voilà qui va vous permettre d'être savant la prochaine fois que vous ferez visiter votre jardin à vos amis, si tentez que vous ayez une glycine. Bon, passons à la recette. On va détacher les fleurs, des grappes, pour faire salade ou beignet. En effet, à part les fleurs, tout le reste de la plante est toxique. Donc, on va éliminer les tiges à la base des petites fleurs. Les fleurs de glycine sont spectaculaires dans les salades, mais elles y sont aussi délicieuses. Cela permet de changer un peu les couleurs et les goûts. Et puis bien sûr, vous pourrez les utiliser de la même façon que vous avez utilisé les fleurs d'acacia. Une très haute fleur maintenant, la rose trémière. Alors, rose trémière viendrait de rose d'outre-mer. La rose trémière a d'autres noms charmants, on l'appelle aussi bâton de Jacob ou alors Bourdon de Saint-Jacques, en référence à sa venue de Terre Sainte rapportée par les croisés, la Terre Sainte étant aussi appelée Pays de Saint-Jacques. La rose trémière n'est jamais aussi bien que dans un sol bien drainé, à l'abri du vent, ce qui explique qu'elle se plaise à proximité des façades, et dans une situation qui lui permet de sécher vite. Drainage et situation chaude vont empêcher le développement de rouilles qui souvent défigure cette belle plante. Alors, une grande hampe, très droite, avec des fleurs qui s'ouvrent depuis le bas jusqu'en haut, ce qui permet d'avoir une floraison très très prolongée. La rose trémière est de la famille des malvassés. Alors, dans les malvassés, on trouve mauve, guimauve, lavater. Et guimauve, ça vous fait penser certainement à ce bonbon que, qui nous est revenu d'Amérique avec le nom de chamallow, le chamallow, en fait, au départ, les guimauves étaient faites avec la plante du même nom qui a la faculté d'être mucilagineuse. Si vous prenez dans la bouche un pétale de guimauve et que vous le mâchez un petit peu, vous allez avoir la formation d'une sorte de gelée, le mucilage, et c'est ce qui a été utilisé autrefois pour fabriquer la confiserie. La rose trémière a le même genre de propriété et il se trouve qu'on peut la manger du haut en bas. Les boutons de fleurs sont comestibles. Les fleurs peuvent servir à présenter des fromages frais, euh, genre chèvre. Alors attention, quand on les utilise comme petits récipients, il faut bien vérifier qu'il n'y a pas d'insectes coincés dans les étamines. Ça serait un peu désagréable pour vos invités. Les feuilles peuvent se manger jeunes aussi en salade. Attention parce qu'elles sont quand même rugueuses, donc très jeunes. Et plus matures, vous allez pouvoir les faire sauter, hacher fin avec des oignons ou les faire rentrer dans la composition d'une soupe un peu clairette qu'elles vont s'empresser d'épaissir. La fleur a une saveur un petit peu acidulée. Elle est très plaisante et elle a de nombreuses qualités. Elles sont anti-inflammatoires, anti-glaireuses, adoucissantes et laxatives. On peut utiliser les fleurs en infusion, mais attention, il y a des restrictions d'utilisation pour les femmes enceintes et allaitantes, ainsi que pour les enfants jeunes. En effet, les colorants, qui sont des anthocyanes, peuvent indisposer certaines personnes. Et plus les fleurs sont foncées, plus elles contiennent d'anthocyanes et plus elles contiennent aussi de tanins. Et c'est une des raisons pour lesquelles elles sont déconseillées aux jeunes enfants. Une variété de rose trémière s'appelle la rose nigra, presque noire. Elle était utilisée autrefois pour trafiquer les vins. On en faisait des infusions très sombres et on en coupait le vin dans le but de contrefaçon. La rose trémière aurait des effets contre l'hypertension. Il n'y a pas d'étude dans ce sens, mais toutefois une voisine, le carcadet. Qui est aussi une malvacée, carcadée dont l'autre nom est hibiscus sabdarifa ou bisap, très utilisée en Afrique du Nord et dans les pays d'Afrique aussi, sous forme d'infusion rafraîchissante. Une étude a prouvé que, à raison de trois tasses par jour, il y avait une action avérée contre l'hypertension. C'est une étude américaine. Cette plante contient par ailleurs de la vitamine C. On peut la trouver dans le commerce, en paquet souvent transparent, rempli de pétales devenus noirs après séchage car la fleur est très foncée. Pour continuer, une plante bien connue, la rose. Les pétales peuvent être cristallisés au sucre. La rose peut aussi se transformer en confiture ou en gelée. Il faudra pour cela enlever le petit onglet blanc qui est à la base du pétale et qui risque de donner un coup amer. On peut aussi fabriquer des sirops avec la rose. Alors soit suivant le procédé que je vous ai déjà expliqué, soit en empilant dans un saladier des couches de pétales intercalées avec du sucre. On laisse reposer entre 24 et 48 heures. Et ensuite on presse très fort les fleurs qui ont rendu pas mal de, de sucre. Et on se sert de ce sirop rapidement vu qu'il n'y a pas de cuisson. Alors deux rosiers euh, intéressants pour les usages domestiques. Deux rosiers dont les pétales vont garder le parfum après séchage, ce qui est assez exceptionnel. Une première rose qui s'appelle Ansa (A-N-S-A) qui est un hybride de rugosa, un rosier imposant très florifère, qui a été créé en 1905, et un autre qui s'appelle la rose de Recht, alors R-E-S-C-H-T, qui date du milieu du 19e siècle. Son feuillage est décoratif, il est coriace, il a des reflets bleutés. C'est une rose de Damas qui a l'avantage d'être extrêmement résistante au froid et quasiment exempte de maladie. Comme les pétales séchés de ces deux variétés ont conservé leur parfum après séchage, vous pourrez stocker les pétales dans des boîtes en fer et vous en servir pour faire des infusions délicates. Ma grand-mère Lucie utilisait ces infusions pour nous baigner les yeux quand nous étions enfants, lorsque nous contractions de la conjonctivite. Deux dernières fleurs avant de nous séparer. La première je pense va vous étonner, il s'agit de la fleur du pélargonium que l'on peut utiliser dans des salades, confites, en fleurs cristallisées et en décor. Alors il est bien entendu que si vous utilisez des fleurs de pélargonium, il va falloir que vous ayez la certitude qu'ils aient été cultivés sans pesticides et sans produits toxiques pour la santé. La dernière que vous ne connaissez peut-être pas, c'est la monarde. La monarde est une jolie plante aromatique dont les fleurs ressemblent à des pompons érigés de couleur rouge ou rose avec un fort parfum de bergamote. C'est une plante qui nous vient d'Amérique du Nord et qui a été utilisée en remplacement pendant le blocus pour le thé, ce qui lui a valu le nom de thé d'Osvigo. C'était le nom que lui avaient donné les tribus indiennes. La plante est fortement aromatique. Le parfum est intense. Donc si vous l'utilisez par exemple dans des desserts, il faudra en mettre peu. Vous pouvez mettre quelques pétales dans une salle de fruits par exemple. En faire des sirops, la cristalliser ou l'utiliser dans un plat salé un peu comme une épice. Voilà un petit tour de cuisine autour des fleurs. J'espère que cela vous a plu. Il vous reste à faire vos propres recherches puisqu'il y a encore d'autres plantes qui sont susceptibles de nous offrir leurs fleurs. Et je vous souhaite beaucoup de plaisir à essayer quelques-unes des recettes que je vous ai données dans les deux derniers numéros. Je vous dis à très bientôt. C'était Annie Valérie pour les causeries vertes. Portez-vous bien